0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos más emocionantes de la ciencia y uno que puede ser compartido por todo mundo, no necesita usted echarse cuatro o cinco años de estudios profesionales y otros tantos de posgrado para, para esto, es el de tener un contacto directo con los elementos más extremos y fundamentales del universo. Si usted contempla con los ojos de la ciencia a una roca, por ejemplo, puede casi literalmente ver una parte de la historia de la Tierra. Usted puede compartir la emoción de, del contacto con el misterio del universo a través del entendimiento, ...y utilizando los sentidos. Usted puede tocar una roca cuya edad conocemos. Por ejemplo, una roca que tiene microfósiles de más de cuatro mil millones de años. El, la sola sensación de tacto no le dice a usted nada. La sensación más el entendimiento de lo que está usted tocando sí que produce una emoción muy poderosa. Más poderosa que cualquier otra emoción común que normalmente siente cualquier persona a lo largo de su vida. La astronomía tiene la virtud no sólo de presentarle a usted los objetos más enormes, extraordinarios, cuando menos por su tamaño y poder del universo, sino que también debido a, a las características de la luz, la astronomía le puede mostrar a usted objetos tan antiguos que se encuentran entre los primeros en haberse formado cuando el universo era joven. Usted puede ver en la pantalla de una computadora o de un teléfono celular la imagen de eh, eh, galaxias que sabemos que estaban empezando a formarse hace trece mil millones de años. Esto hasta hace poco era apenas eh, posible y de una manera muy pedestre con el telescopio espacial Hubble, que logró eh, la lista de triunfos del telescopio espacial Hubble, es interminable y sigue creciendo. Mientras siga funcionando ese telescopio, va a seguir generando un nuevo conocimiento a un ritmo espectacular. La llegada del telescopio espacial James Webb ha ampliado muchísimo nuestra capacidad para ver a la distancia, para poder detectar a los objetos más remotos que en principio se pueden observar desde la Tierra. Recuerde usted que el universo, y esto es cada vez... Bueno, es muy claro desde hace ya varias décadas, por eso se han dado varios premios Nobel. El universo tuvo un origen y por lo tanto usted no puede contemplar un objeto que esté tan lejos que la luz no haya tenido tiempo de llegar hasta usted desde que el universo nació hace 13.800 millones de años. Así que teóricamente el objeto más lejano que usted podría observar debería estar a 13.800 años luz de aquí. O cuando menos, ese es el tiempo que le tomó la luz llegar hasta nosotros. Hago la aclaración porque en el tiempo que le toma la luz llegar hasta nosotros, el universo se sigue expandiendo. El, el diámetro actual del universo es como de 42.000 millones de años luz. El radio es por lo tanto de 21.000 millones de años luz aproximadamente. No, no hay discrepancia entre la edad del universo y esta cifra la luz de los objetos más remotos tardó tanto en llegar a nosotros que el universo se expandió de una manera importante en, en ese intervalo. Bueno, no podemos contemplar objetos cuya imagen fosilizada, metafóricamente hablando, tenga más de 13.800 millones de años de edad. 13.800 millones de años de edad, sí, sí lo dije bien. Bueno, es que con tantos millones luego se le uno la boca. En, sabemos por muchos, muchos caminos diferentes que los primeros objetos en emitir luz comenzaron a hacerlo millones de años después del nacimiento del universo. La luz más antigua que podemos observar es la que emitía cada centímetro cúbico del cosmos cuando el universo tenía 480 mil años de edad. El universo era mucho más pequeño, estaba hecho de gas principalmente hidrógeno que estaba repartido de manera más o menos uniforme por todos lados, había pequeñas irregularidades y ese gas estaba emitiendo luz porque estaba muy caliente. Hace cuatro, cuando el universo alcanzó lo, la edad de 480.000 mil años, se había expandido tanto la energía que tenía el universo, se había dispersado en un volumen tan grande que el gas que formaba ese universo, se enfrió al punto que dejó de emitir luz. La luz que se emitió al final de esta etapa todavía es detectable. Se llama radiación de fondo. Entonces, eh, cuando hacemos mapas de la distribución de la radiación de fondo, en cierto modo estamos tomando una fotografía de la distribución del gas supercaliente que ya había dejado de emitir luz cuando el universo... Eh, tenían poco más de 13 mil millones de años. Luego se viene una temporada de oscuridad muy larga, que no sabemos exactamente cuánto duro, lo hemos platicado en muchas ocasiones. Le llaman la edad oscura del universo. En, en, en cierto modo, eh, haciendo referencia a la edad oscura de la, de la cultura occidental durante la Edad Media. Y luego viene lo que se llama la época de la reionización, alguna vez lo explicamos. Se comienzan a formar las primeras estrellas, estas estrellas empiezan a emitir luz y por primera vez en mucho tiempo una, fra... una parte importante de los átomos que hay en el universo se calientan tanto como consecuencia de la actividad de estas primeras estrellas que pierden sus electrones, los átomos se ionizan. Cuando nace la materia nacen los primeros núcleos atómicos sin electrones. Formalmente hablando, nacen ionizados. Un átomo que está eléctricamente desbalanceado se le llama un ion. Ya lo hemos explicado también en otra ocasión. El caso es que el, el, la materia nace ionizada, se neutraliza cuando el universo empieza a crecer y comienza a enfriarse porque su energía se comienza a dispersar en un volumen cada vez mayor. Esos núcleos atómicos positivos comienzan a tener la oportunidad de atrapar electrones que pasan alrededor que, que le pasan cerca perdón se forman átomos neutros durante varios millones de años el universo estuvo compuesto de una nube de gas ultracaliente ligeramente eh, eh, deshomogénea ligeramente dispareja que crecía rápidamente estos átomos neutros no emitían ni absorbían los Luego se forman las primeras estrellas y en esos puntos donde se formaron las primeras estrellas el gas se volvió a ionizar y a emitir luz. La era de la reionización. Uno de los objetivos del telescopio espacial James Webb es el de estudiar la era de la reionización. Y, eh, bueno, total, ya sabe usted cómo son estas cosas. Cuando fue lanzado el telescopio espacial y cuando eh, comenzó a tomar las primeras fotografías la prensa comenzó desde luego a hablar mucho del asunto y luego se acabó el telescopio espacial James Webb en la prensa justo cuando empiezan a llegar los resultados realmente espectaculares. Resulta que acaba de, de uh, ser pre, eh, aceptado para publicación hace pocos días eh, un trabajo que pronto aparecerá en la revista que se llama Astronomy and Astrophysics otra de las revistas muy importantes de, del mundo de la astronomía, de otra porque está también Icarus, está el Astrophysical Journal, etc., eh, eh, Nature Astronomy. En este trabajo, un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge y otras instituciones, pero principalmente la Universidad de Cambridge, presentan los resultados del análisis de tres instrumentos del telescopio espacial James Webb que fueron apuntados a la misma región del cielo. Hemos platicado de las distancias en el universo. Son titánicas. La sola distancia entre la Tierra y el Sol es brutal. Un avión comercial a toda velocidad tarda cerca de 18 años en llegar al Sol, suponiendo que viaje en línea recta sin desviarse la distancia a las estrellas más cercanas se mide en centenares de miles de unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio Tierra-Sol. El tamaño de la galaxia es típicamente como mil veces mayor, en términos toscos, que la distancia promedio entre estrellas, más o menos en, en la parte de la galaxia en la que estamos nosotros. La distancia promedio entre estrellas anda por allá de los 5 o 10 unidades astronómicas, 5 o 10 años luz, perdón, y el diámetro de la parte visible de nuestra galaxia son 100.000 años luz. Entonces, si empieza usted a pensar con cuidado lo que significa cada una de estas cosas y sigue el proceso de escalar eh, 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 cada... En cada etapa si trata de convertir a términos entendibles para el ser humano lo que significa la distancia entre planetas, entre estrellas y luego entre galaxias, el resultado es realmente apabullante. Las uh, galaxias están hechas de millones y millones de estrellas. Hay galaxias que tienen unos pocos millones de estrellas. Las más grandes tienen más de un millón de millones de ellas. La cantidad de luz conjunta que emite una galaxia es desde luego muy importante, pero las distancias que hay entre galaxias son tan brutales que incluso las galaxias más cercanas son apenas distinguibles a simple vista. La galaxia de Andrómeda, que es más grande que la nuestra y que está aquí a la vuelta, tras lomita, está a dos millones de años luz de distancia, la vemos como una manchita luminosa. Es, es, eh, eh, solamente es... Fácilmente apreciable la, la luz de, de la galaxia de Andrómeda a simple vista si está usted en un lugar oscuro, en un lugar que, en donde no exista contaminación luminosa, es ¿sí? una manchita. Y esa es una galaxia gigante que tenemos aquí pegada, apenas a 20 veces el diámetro de nuestra propia galaxia, más o menos. Está aquí cerquita. El ver. Una galaxia que está a mil millones de años luz es algo que se antoja absurdamente imposible. Se necesita un equipo eh, increíble, casi insultantemente sensible. E incluso un instrumento así, el telescopio espacial James Webb, necesita algo de ayuda. Hemos platicado en otras ocasiones de los famosos lentes de Einstein, si tiene usted un cúmulo de galaxias que está lejos, pero pues, a una distancia eh, no demasiado grande para los telescopios modernos, por ejemplo, un cúmulo de galaxias que está a mil millones de años luz de distancia de aquí, o mil millones de años luz de distancia de aquí, la luz de estas galaxias tiene mil millones de años. Pero bueno, es, eh, gracias a, a los avances de la astronomía, el observar cúmulos a esa distancia pues es más es fácil para, para un buen telescopio. Bueno, si tiene usted galaxias que están mucho más lejos y eh, escoge usted el ángulo apropiado para observar a este cúmulo de galaxias, va a suceder un fenómeno interesante. La luz que viene de las galaxias muy, pero muy lejanas, cuando pasa cerca de este cúmulo de galaxias que está, digamos, a mil millones de años de distancia de nosotros, es desviada por el campo gravitatorio de ese cúmulo de galaxias. Si hace usted sus cálculos bien y escoge el cúmulo de galaxias cercano apropiado, la gravedad de ese cúmulo actuará como una especie de lente natural que enfocará la imagen de las galaxias más remotas usted convierte a un cúmulo de galaxias en una especie de telescopio natural gigante. El, eh, si usted eh, observa una galaxia más o menos brillante que esté detrás de, de este cúmulo cercano, podrá ver en la orilla de, de, la, de la imagen del cúmulo de galaxias cercano una imagen distorsionada de la galaxia que está atrás, una imagen amplificada pero distorsionada de la galaxia que está atrás. La primera vez que se hizo esto fue en el siglo pasado. De entonces para acá, los lentes de Einstein se observan en muchos lugares del cielo. Y este efecto que le acabo de mencionar ha sido utilizado antes para tratar de detectar la increíblemente tenue luz de galaxias mucho más remotas. El caso es que los telescopios terrestres, primero y luego el telescopio espacial Hubble, podían utilizar este efecto para observar galaxias que estuvieran a una distancia muy importante de nosotros pero esas galaxias ya eran algo viejitas. Por ejemplo, estábamos observando galaxias a mil millones de años luz de distancia. Significa que la luz de esas galaxias tardó 10.000 millones de años en llegar a nosotros, pero esas galaxias ya tenían varios miles de millones de años de edad. Entonces, estas galaxias que apenas podíamos distinguir, y que apenas podíamos estudiar con los telescopios anteriores, utilizando este efecto de enfoque, eran galaxias pues, que ya habían evolucionado. A partir de ellas podíamos inferir las características de las primeras galaxias, pero no las podíamos observar directamente. Y una cosa es trabajar con una suposición bien fundamentada y otra cosa es trabajar con datos reales. Si usted quiere entender cómo evolucionaron las galaxias, en serio, necesita observar galaxias en el proceso de formación para luego poder contrastar los datos que obtenga usted de esas protogalaxias con galaxias cada vez más jóvenes. Entonces puede usted empezar a crear una historia verificable, demostrable de la evolución de las galaxias. Bueno, es uno de los principales motivos para la, lanzar un telescopio como el James Webb, cuyas características hemos discutido antes, eh, las el tamaño del telescopio, la increíble sensibilidad de sus detectores, el lugar en donde está colocado, todos los detalles de este telescopio están pensados para poder observar los objetos más tenues posibles. Objetos que, en el caso de la cosmología, de la disciplina que estudia la estructura del universo, pues es, es, son galaxias ultra lejanas cuya luz ha tardado muchísimo tiempo en llegar a nosotros. Hay un cúmulo que se llama SMACS, el SMACS, J0723.3-7327. Este numerito, este nombrecito está de veras, de veras feo, ni se lo voy a repetir. No importa, es un, es un eh, catálogo. Los numeritos 0723.3 y luego menos 7327 son las coordenadas celestes aproximadas de este objeto. Este objeto es un cúmulo de galaxias. Este cúmulo de galaxias está situado pues, a una distancia bastante sustancial de nosotros, varios miles de millones de años, y eh, fue utilizado como una, eh, una lente natural para enfocar galaxias más lejanas. Hace poco platicamos de él. La primera fotografía poderosa, que se hace, la primera fotografía publicada del Telescopio Espacial James Webb, fue precisamente una en donde aparece este cúmulo, el SMAX J0723.3 menos 73.27. Ya sé que le había prometido que no iba a repetir el numerito, perdón. El caso es que este cúmulo está como a 4.600 millones de años luz de nosotros. Déjame ver por aquí. Sí, aquí tengo el catálogo. 4.600 millones de años luz. Está lejos. La luz que estamos viendo en, este, en las fotografías publicadas por, por eh, la NASA eh, corresponde a galaxias. Eh, esa luz salió hacia nosotros cuando la Tierra se estaba formando, más o menos. Es una luz escandalosamente vieja. Pero bueno, es un cúmulo de, eh, eh, de galaxias relativamente cercanos. Sabemos que hay galaxias mucho más atrás de ese cúmulo. Este cúmulo efectivamente eh, tiene a su alrededor una serie de manchitas eh, de, de galaxias que se ven como estiradas, alargadas. Usted la, las puede ver en el sitio web de la NASA. Eh, esas, esas imágenes deformadas corresponden a galaxias más lejanas, <coughs> perdón, cuya imagen fue amplificada pero distorsionada por la gravedad del cúmulo de galaxias más cercano, del Smax. Bueno, en un análisis reciente de las fotografías generadas eh, eh, precisamente por el James Webb en este, en este cúmulo de galaxias, un análisis más profundo de la misma región del cielo acaba de revelar algo muy importante. Eh, resulta que fue posible por primera vez en la historia, determinar que varias manchitas apenas distinguibles que aparecen en esta fotografía corresponden a galaxias cuya luz tardó más de trece mil millones de años en llegar a nosotros. Hace poco le anunciamos el descubrimiento de la galaxia más lejana conocida para la especie humana como consecuencia de estas observaciones del James Webb. Bueno, en este trabajo los investigadores identifican a otras galaxias que se encuentran en la misma zona del cielo y que están más o menos a la misma distancia. Y, bueno, menos identificaron a ocho galaxias que están más o menos a la misma distancia. A pesar de que, a la, de que la imagen telescópica es revela una manchita luminosa apenas distinguible, se ven unos puntitos, de hecho, en el trabajo que fue publicado en la revista que le mencioné, en Astronomy and Astrophysics, aparece la fotografía y aparecen unos disquitos, un, unos circulitos verdes que señalan los puntitos que le estoy mencionando. Son tan chiquitos, tan, que, que, que parecen casi, casi como pequeños defectos en la pantalla de la computadora, más que eh, eh, parte de una imagen astronómica. Bueno, a pesar de que son tan tenues, estos la luz de estos objetos pudo ser analizada por los espectrógrafos y, y otros uh, detectores que tiene este telescopio. Recuerde que cuando usted hace pasar la luz de un objeto por un prisma o algo que actúa como un prisma, esa luz se descompone en un arco iris. Si lo hace usted de la manera apropiada, aparecerá un arco iris con una serie de rayas Oscuras que parecen un código de barras y ese código de barras le dice a usted muchas cosas le dice usted cuál es la composición química promedio de la atmósfera de las estrellas que generaron esa luz la intensidad de los campos magnéticos la temperatura de la superficie de esas estrellas aprende usted muchas cosas pero hay algo más estos patrones son muy peculiares y deben estar colocados sobre ciertos colores específicos. Si usted encuentra este patrón tan peculiar de rayas, pero lo encuentra corrido hacia el color rojo, las rayas no están eh, sobre los colores exactos en donde deberían estar, sino sobre otros colores diferentes, usted puede medir, puede ponerle números a este corrimiento de estas bandas hacia el rojo, y eso le da a usted una idea de la velocidad con la que se está el, al, eh, alejando el objeto que emitió esa luz. Resulta que estas galaxias se están alejando a una velocidad ya muy cercana a la de la luz. No significa que las galaxias realmente se estén alejando de nosotros. Significa que están apareciendo tantos metros cúbicos de espacio entre nosotros y esas galaxias que el efecto es como si se estuvieran alejando de nosotros. Recuerde el ejemplo que hemos usado tantas veces, que el universo es como en tres dimensiones es lo que le sucede al universo lo que le sucede en dos dimensiones a la superficie de un globo que infla usted con la imaginación el globo tiene una serie de manchitas, de puntitos esos puntitos son las galaxias usted con la imaginación se pone sobre uno de esos puntitos y verá que los demás puntitos se alejan de usted y mientras más lejos está un puntito de usted más rápidamente parece alejarse si usted mira desde afuera el globo verá que los puntitos están quietos en su lugar que el alejamiento se produce no porque los puntitos se muevan, sino porque aparece nuevo espacio entre ellos. Mientras más lejos está un puntito de usted, más espacio nuevo aparece cada segundo. Entonces, ya traduciendo esto al mundo de la cosmología, mientras más lejos está un objeto, más rápidamente parece alejarse porque está apareciendo espacio nuevo. Eso es lo que dice la teoría de la relatividad, eso es lo que... Eh, lo que matemáticamente y luego observacionalmente se ha confirmado desde 1916 a la fecha, más de un siglo de, de observaciones, sabemos que el universo se comporta así, se está creciendo. Y como consecuencia de eso, mientras más lejos está un objeto, de nosotros más rápidamente parece alejarse. Esto lleva la relación entre la distancia, a un objeto y la velocidad con la que parece alejarse de nosotros está determinada por una fórmula bien precisa y muy sencillita, por cierto. Si usted sabe a qué velocidad se está alejando de usted una galaxia, usted ha hecho unos cuantos calculitos sencillos y obtiene la, la distancia a la que se encuentra. O la, más que la distancia, usted sabe cuántos millones de años viajó esa luz antes de llegar a usted. Ahora sí lo dije mejor. Resulta, que este grupo de investigación logró identificar a ocho galaxias que claramente están asociadas unas a otras. Todas estas galaxias se alejan de nosotros a la misma velocidad, por lo que le acabo de explicar, significa que están a la misma distancia de nosotros. Y a la hora de calcular... Sabemos que este grupito de galaxias está a 13 mil millones de años de distancia de nosotros. Eh, si medimos la distancia angular a cuántos segundos de arco están unas de otras, podemos calcular a qué distancia estaban estas galaxias en kilómetros cuando la luz que estamos viendo ahora comenzó a viajar. Sabemos que estas galaxias en aquella época estaban muy pegadas unas a otras. Esto es exactamente lo que vienen esperando los cosmólogos escuchar desde hace mucho tiempo. La teoría dice que las primeras galaxias debieron formarse eh, de lo pequeño hacia lo grande, que primero se formaron pequeñas galaxias que luego comenzaron a chocar unas con otras y comenzaron a crecer. Eso significa, si esta teoría es correcta, que si usted pudiera observar el universo cuando estaba comenzando la era de la reionización, cuando se estaban empezando a formar las primeras estrellas, usted debería ver que se forman pequeños grumos de estrellas, pequeñas galaxias, muy cercanas unas a otras, que luego comenzaron a chocar para formar galaxias más grandes. Estos protocúmulos de galaxias deberían observarse en todas las direcciones del cielo. Si usted tuviera un telescopio archisuperpotente y lo apunta en cualquier dirección del cielo en donde no tenga usted algún estorbo, por ejemplo el Sol, por ejemplo la Vía Láctea, etcétera, etc., usted debería ver grupitos, grumitos pequeños de galaxias ultralejanas y a la hora de hacer cálculos debería eh, quedarle claro que esos grupitos de galaxias están tan cercanos que van a acabar chocando unos con otros y van a formar galaxias más grandes. Eso es lo que decía la teoría. Pero una cosa es lo que diga la teoría y otra cosa es lo que dice mamá naturaleza. Recuerde que lo que le ha dado su poder a la ciencia es su capacidad objetiva. No importa quién proponga una idea, no importa qué tan buena parezca una idea, el veredicto final... El que dice si la idea es correcta o no, no es eh, una organización que basándose en el prestigio de alguien deciden que si lo dice fulanito de tal, por ejemplo Aristóteles, pues debe, debe ser correcto. No, la naturaleza es el árbitro. Usted observa la naturaleza y ve si lo que usted cree pasa o no pasa. Pues a que no sabe qué, acaba de pasar una de las predicciones importantes de la teoría del Big Bang que no se habían podido confirmar era la existencia de estos protocúmulos, hechos de galaxias chiquititas recién nacidas que eventualmente chocarían para formar galaxias más grandes. Y lo que están reportando estos investigadores en esta revista es la observación, la primera observación en la historia de un protocúmulo de galaxias. Es de esperarse que en los meses y años por venir el telescopio espacial James Webb empiece a encontrar otros protocúmulos de galaxias en otros lugares del cielo. Y esto va a permitir establecer una base observacional para poder darse una idea de realmente cómo se fueron integrando estos protocúmulos, cuántos miembros tenían, eh, cuánto tiempo tardaron en chocar para empezar a formar galaxias más grandes. Es decir, vamos a poder empezar a ponerle números al proceso de evolución temprana de las galaxias. Gracias a, por un lado, la alta tecnología del telescopio espacial James Webb y gracias al conocimiento generado por físicos, cosmólogos, astrónomos, etc., podemos casi literalmente viajar al pasado y ver los primeros momentos de luz del universo como le decía al principio, cuando usted eh, junta, por un lado, la capacidad para hacer accesible a nuestros sentidos algún aspecto de la naturaleza, y por el otro agrega usted el conocimiento necesario para poder interpretar esa, es, esas sensaciones, el resultado es realmente imponente. El contemplar esas manchitas luminosas que aparecen en las fotografías del James Webb y el saber, gracias al, a los detalles del trabajo publicado en esta revista, el saber que se trata de algunas de las primeras galaxias que existieron en el universo, tiene un, un efecto extraordinario. ¿Sabe? Todo parece indicar que el universo... Solamente va a existir una vez. Hace poco lo, lo comentamos en, en, en nuestro espacio para Patreones. El universo parece que no es cíclico, no va a renacer. El universo tuvo un origen y eventualmente se va a dispersar. Es una entidad que solamente va a existir una sola vez. Eso por sí mismo ya le da, ya profundiza el misterio de la existencia, porque existe el universo. El poder tener contacto físico directo, aunque sea viendo estas manchitas en la pantalla de un celular o de, un, o, o de una computadora. El poder tener contacto físico directo con los elementos que sirven para demostrar esto. De alguna manera nos ponen en contacto muy estrecho, muy directo con el aspecto más profundo y más conmovedor que puede experimentar el ser humano, el misterio mismo de la existencia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal,